1: and he's a real, he's a real jerky.
2: Saludos, comenzamos a tope hoy con Flatbeat de fondo. No sé si alguien se acuerda de este temazo de los 90, cuyo videoclip tenía, bueno, como protagonista a un muñeco amarillo llamado Flattery. Incluso creo que protagonizó un spot de Levis. No es muy podcastil, pero hoy hay que poner en contexto espacio-temporal a nuestros escuchantes, oyentes, porque hoy estamos en los Podcast Days, aquí en directo, en riguroso directo desde eh, los Teatros Luchana, en Madrid. Y el programa de hoy, bueno, estamos ready para hablar de muñecos, como dicen aquellos, de marionetas, de automatones, títeres animatrónicos y de cine. Porque, ¿qué ocurre cuando combinamos una de las más antiguas y tradicionales formas de arte con una de las más modernas y glamurosas? Aquí comienza Tricky Pills Radio. Damas y caballeros, millennials, gafafasters, gatetes de internet y pastafaris, aquí comienza el podcast de Friki Pills Radio, un podcast en teoría dedicado a la cultura pop. Oh. Despaciendo en puertos y metiéndose en jardines, al pie del micrófono se encuentra Dani Collado.
0: Maná maná. Maná maná. Maná maná. maná, maná. maná, maná. maná, maná. Maná, maná. Maná,
2: maná. Maná, maná. Saludos, prequimileros. Mi nombre es Dani Collado, maná, dan maná. dan. Y esto son las trinquilas. Píldoras de subcultura en formato radiofónico antes de entrar al trapo con el tema de hoy voy a agradecer y a saludar a toda esta gente que tenemos enfrente aquí en los Teatros Luchana que han venido, muchas gracias chicos por venir a escucharnos en directo el primer directo ever de Freaky Peel Radio y bueno pues vamos a, vamos a poner una excusa fácil para este programa, en primer lugar voy a decir que es un homenaje porque este programa ha surgido entre otras cosas como recuerdo del gran Alejandro Milán, que mucha gente estaría diciendo ¿y ese señor quién es? pues este artista, eh, a quien hemos perdido este verano, por cierto, eh, como bien me recordó aquí un compañero fuera de micrófono hace unos días, fue el creador de personajes que para los más talluditos del lugar, pues, eh, están muy presentes todavía, ahora que estamos en el mundo vintage, eh, retromoderner, como son los electroduendes de la bola de cristal. ¿eh? Pero también creó a Horacio Pinchadiscos o la versión más tangible de, de la calabaza Ruperta del 1, 2, 3. El señor Milán no ha sido el único gran artista y marionetista de nuestro país. Estamos en un pues eso, en una España en la que nos hemos criado con goma espuma, con los lunis o con estos aurones que escuchamos de fondo. ¡Ay, qué grandes eran los aurones! Aquella serie de Josep Visiana y Antoni Docón, ¿Mm? que Docón, creador de Docón Films, pues nos trajo a Yuka, a Potipoti, enfrentándose al Rey grog y al Puñetero de Gallofa. Pero bueno, no solo los que hemos vivido en los años 80, algunos de refilón, otros ni siquiera han llegado a los años 80, todo el mundo más o menos sabe lo que es una marioneta. Una marioneta puede ser una bolsa de papel a la que le hemos pintado unos ojillos, puede ser un calcetín al que le hemos cosido unos botones, o puede ser un tiranosaurio mecánico de un millón de dólares, pues que alguien controla con mucha habilidad, ¿no? Cualquier cosa a la que el marionetista pueda dotar de vida eso es una marioneta, ¿no? Y desde luego los que están muy vivos son estos dos entes que tengo yo aquí a mi vera hoy, Primicia en Freaky Pills, eh, quienes nos hayan escuchado antes, eh, pues conocen a ambos, conocen el sensual sonido de sus voces, porque los dos han pasado por estos micros, pero nunca juntos. Este es el primer programa a tres voces de la historia de Freaky Pills. Yo hoy hago de árbitro, soy un mero supervisor, un moderador... Y a debatir sobre muñecos traigo a estos dos pesos pesados. En la esquina izquierda del cuadrilátero tenemos a un amante del cine patrio con un uppercut que te deja el culo torcido. Y bueno, el ataque de la mujer de 50 pies es su película de cabecera. One Leg Necio Sub, Raúl Necio Sub, para el mundo, ¿qué tal?
0: Hola Dani, ¿Qué tal, hola a
2: todos. Oye Raúl, ¿cuál es tu marioneta favorita?
0: ¿Marioneta favorita? Mm, difícil, ¿eh? Difícil porque a lo mejor me metería en... En un tema del que vamos a hablar después, uh -huh. con tema CGI de por medio, marioneta. A lo mejor la marioneta de los millennials CGI. Bueno,
2: me estás llevando por el mal camino, ¿eh? Sí, sí. A mi derecha tengo al otro lado del cuadriláteo armado, con un Power Glove de Nintendo en una mano y la mano loca del bollicao en la otra. Le gusta el cine mierder, los vídeos de catetes en internet y se alimenta leyendo libros de Elige tu propia aventura a su edad. Claro que sí. El señor Álvaro García Arias. Hola, Hola qué hace. Un placer y
1: vamos deseando meterme en el temita que tenemos hoy que que va a ser más que interesante.
2: Se me olvidó decir, cuando te he presentado, que tú eres eh, ultra fan de Horacio pinchadiscos Álvaro.
1: Sí, la verdad es que yo la, tuve la suerte de crecer con esa musiquita, después conocer a los muñecotes y, vamos, lo llevo
2: en la patata. Lo llevas en la patata, Horacio. Sí. <risa> bueno, la cosa es que este programa ha surgido también, ya he dicho, por múltiples razones, entre otras eh, como amalgama de ideas, porque Raúl hace muchos meses me propuso y si hacemos un programa sobre ventrílocos y sus muñecos que dan mucho mal rollo... Sí,
0: ventrílocos en el cine... Algo así. Ventriloquos pues en el, el cine, cine, sí, cine, sí, sí, sí. sí. A
2: ti te gustan los señores que le ponen la mano en los el culo a los muñecos. que mujeres? van sí, ahí a fuego. A fuego. Y, por otro lado, a pues, este hombre, Álvaro García, pues le encantan todos los muñecos, y quizá alguna muñeca en particular. No, 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 yo por ahora solo muñecos. <ríe> solo muñecos. Son en fobias, general. no filias. Sí. <ríe> ah, filias. Vale, he ahí la primera pregunta, entonces, que os voy a hacer hoy. ¿De dónde vienen estas extrañas filias o fobias vuestras? ¿Eh? Raúl. <ríe>
0: Fofilia, no creo. Eh, fobia, eh, he estado pensándolo, porque yo creo que a nivel, a nivel cinematográfico no hay ninguna película, por ejemplo, a mí Chucky me gustaba mucho, Chucky uh el muñeco diabólico, pero yo creo que… Eh, ¿Como comedia tío, o como que, peli de terror? <risas> pues yo creo que pues en ese momento sería como un poco de todo, cuando era, era pequeño y era como, me flipa el muñeco este que se le va la olla y empieza a matar a la gente… Pero yo diría que es como un poco fobia, porque yo siendo pequeño o sea, le tenía mucha manía a los maniquís. A los maniquís. A los maniquís. Yo creo que me viene de ahí. Entonces, es a lo mejor como un poco de repelús eh, ese tipo de, de marionetas, como demasiado humanas.
2: Eso tiene nombre y se llama automatonfobia. Joder. Miedo mira, a maniquíes. Eso que me llevo a casa. No vayas nunca a un museo de cera porque te puede No, pero es que son cosas muy ictus. concretas,
0: son cosas... Joder.
2: ¿Ciertos maniquíes? ¿Los del Ciertos, sí, sí. o alguna cosa Sobre así. todo, en los
0: maniquíes, yo recuerdo cuando era pequeño, los maniquíes que eh, tenían ojos, pero de repente no tenían ni cejas, ni, ni pestañas, ni nada.
2: Ahí yo creo que se cruzan varias sí. fobias, de hecho. No sé qué se gesta, sí, no, pero
0: joder.
1: Álvaro, ¿los tuyos son filias o son fobias? Son fobias. Son, son fobias. fobias. Además que yo, en mi caso, aparte de compartir con Raúl lo que es el miedo a ese tipo de muñecos, que siempre han dado malos rollos en o la típica casa de la abuela o casa de familiares, que dices... ¿Alguna anabel suelta? Sí, que entrabas y decías, ¿qué creepy es esta casa? Pues ya la verdad que tuve una situación que la verdad que no he contado mucho porque es avergonzante, pero fue que estuve en casa de un amigo, me fui a dormir, me metí en una habitación tranquilamente a dormir y en la noche me desperté. Sin darme cuenta que en una de las sillas pues, tenía la típica muñeca pepona de medio metro. Y pues imagínate, yo me dormido, me despierto, veo una figura sentada en una silla oscura que está mirando encima hacia mi cama, el corazón casi fuera.
2: Dijo, dejo los mástres del universo y me doy, no, me desperté, Ay, me me desperté, doy a la me Nintendo. <risa> a Nintendo Así menos. que
1: lo que era al principio una pequeña fobia, al final con eso pues se me ha quedado un poco como guardado sí, ¿no? me da mal rollo o sea. si se llega a
2: mover esa muñeca ya ni te cuento no ya se acaba adelante y
1: le pego una patada que...
2: <risa> mira, como curiosidad, he leído esta mañana que hablando de miedo a las muñecas, en Esparta tenían muchos motivos, muchos motivos porque utilizaban un instrumento de tortura no sé si alguien de, de los que estáis aquí en el público lo habéis leído o escuchado una vez que era, que tenía la forma de una mujer la figura de una mujer con pinchos en los pechos y lo que hacía era abrazar a los torturados cada vez más fuerte, con lo cual los tronchaba ahí. la muñeca de hierro la muñeca de hierro no lo sé, pero, pero miedito da eh, decía que lo de lo de Raúl, eh, pues eh, se llama automatonfobia, también está la pupafobia que es directamente lo que tienes tú, miedo a las muñecas eh, la pediofobia ¿no? bueno, de hecho la pupafobia es a los títeres y la pediafobia es a, la... a los pies <ríe>
0: joder, <ríe> los... será un poco eso a
2: los, pies. a los pies. Pues a mí me dan un poco de mal rollo también. Quizá una de las partes más feas del cuerpo.
0: Las dos son fobias como muy... Hay gente que odia los pies.
2: ¿En serio tienes fobias cruzadas, Raúl? <risa> ¿A los pies de los muñecos? podrías Fobia
0: ser. siempre todo relacionado con las extremidades. ¿Creéis que Manos, tenemos fobias?
2: miedo a estos... Eh, voy a llamarlo objetos. Porque nos pueden recordar a un cadáver, quizá. Es que un cuerpo inerte, ¿no?
1: Puede dar tan mal rollo que tenga cierta... Cierta vida... A que, por ejemplo, directamente no, la, no dispongan de ella, porque te, lo dices tú recuerda algo que está inerte, que no, está, que no tiene vida.
0: Como que en nuestro instinto hay algo que cuando ve un muñeco súper realista dice, aquí hay algo que no va bien de eso vamos hay a hablar algo después. que como que no, no, no me cuadra
2: se nos cortocircuita algo sí, sí. en el cerebelo. De hecho yo me estaba preguntando una persona que tenga estas fobias, cuando entre en uno de estos hoteles de Tokio eh, gestionados por androides y gineoides tiene que pasarlo
0: mal pero son, <risa> pero, pero tiene. <risa> pero no, los he, he <risa> estado intentando no imaginar sufrido, y me ha es, salido una cosa muy rara en la cabeza. Pero son, ¿son robots ¿O son, o son tienen aspecto humano.
2: Son automatones, sí, sí. Con aspecto vale. humano hiperrealista. Hostia,
0: claro, claro, yo imaginaba <risa> algo. Sabes, algo yo robot, algo de ese estilo. Bueno, y esto
2: es. Eh, en el caso de, de, de que tengamos fobias, miedos a muñecos eh, que en teoría no están pensados o planteados para darnos miedo, pero eh, ¿recordáis alguna, alguna leyenda urbana? Porque esto, claro, lleva un emparejado un factor de, eh, que, que tiene relación con el terror, ¿no? Y seguramente haya leyendas urbanas relacionadas con el mundo
0: de los muñecos, las marionetas... Sí. La... ¿Raúl, por ejemplo? Yo tengo una que lo mío. Yo me estoy alejando ¿no? mucho del cine, pero bueno. Eh, joder, yo por lo menos cuando era pequeño recuerdo que se pusieron de moda estas muñecas repollo, mm -hmm. ¿No ¿Os acordáis? Los, los Cabats, Pats, Kids. claro, eso que tenía hasta una peli, luego, luego me enteré de que tenían una peli, un montón de merchandising supongo y, lo que, y claro, lo que escuché yo y se me quedó como muy marcado era que las muñecas, supongo que tendrían algún sistema de, el que movían la boca o algo y, y hablaban, pero bueno, lo que escuché yo es que eh, se comían el pelo de las niñas.
2: ¿Lo pasaste claro. mal en el colegio? Porque sea, yo le
0: tenía un miedo a las muñecas repollo. Este no las había visto nunca, pero era como muñecas repollo. De lo poco que hostia, te gustaba eso, Y encima no. las
2: cosas que te contaba. Sí, vamos,
0: sí, sí, total. O sea, yo creo que eso es como un una leyenda urbana que sí. no
2: sé. de repente te he imaginado de repente hay un en documental en de Netflix detrás de él. Un... Un... no se ha
0: hecho a lo mejor pasaba de verdad sí,
2: puede ser, puede ser.
0: un documental de Netflix sobre muñecas repollo y sobre los tatuajes estos que tenían droga de los niños
2: los, las cacomanías no con sí, droga estamos dando no, ideas lo cromo, lo cromo. ¿alguna otra leyenda urbana que tenga a la cabeza Álvaro? pues yo
1: sinceramente sí me suena que existe una isla por la zona sur de México en la que debido a la isla que... de las muñecas sí, la isla de las muñecas malditas de hecho Dios Vale, la historia es un poquito de que una persona encontró pues, una niña que se ahogó y demás y empezó a llenar una isla de muñecas para un poco ahuyentar el espíritu de la niña o acercarlo, ahora mismo no me acuerdo. El caso que empezó a pues llenar... Pues muy lo distinto, muñecas, ¿eh? Sí, 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 que no me acuerdo exactamente, pero yo creo que era para ahuyentarlo en principio. ¿Qué pasó? Que empezó a llenar la isla de, de muñecas que actualmente tienen ya más de 70 años y claro, esa isla el que tenga pupafobia
2: o una cosita de esas, pago. Canela fina, canela fina para. es muy clip, es ¿Era muy pupafobia? pupafobia, miedo a los a los títeres. Mm. Eso a qué te suena?
0: <risa> a no a pupas, no sé. Pupa. <risa>
2: Bueno, me voy a poner un poco en modo, modo gafapaster on, ¿no? eh, Vamos a entrar un poco en, en, en materia, en la historia. Eh, parece que esto de los muñecos, eh, sobre todo cuando lo analizamos eh, vinculado al mundo de la cinematografía, pues es algo relativamente reciente, pero hay que decir que es un arte ancestral. El señor Heródoto, historiador griego, ya hablaba de ello en el siglo V a.C., pero se sabe que había no tanto muñecos o marionetas, pero sí, eh, lo voy a llamar otra vez, automatones, seres automatizados eh, pues podéis iros al 2000 antes de Cristo, había grandes estatuas que representaban dioses, que lanzaban fuego por la boca, que hacían sonidos eh, o que los monjes y sacerdotes de un templo en concreto, pues, eh, movilizaban los brazos para asustar a los pobres pueblerinos eh. para manipularlos y Sí, la verdad es que tenía un, un elemento religioso que iba muy unido también a lo que es la manipulación de folclore y todo de, sí, sí. ¿Y No tenía
0: uno más didáctico
2: eh, más eso quizá llegó después con la Edad Media, ¿no? donde el teatro de títeres pues ha servido mucho también para... Yo te
0: lo pregunto como tu experto. No, ¿Cómo, como, como experto? Y no había uno.
2: <risa> sí, sí, no. Bueno, por ejemplo, los karakuri japoneses sí se usaban eh, como un método de instrucción también, un poco para el pueblo. Para... Eh, en Grecia había automatones que funcionaban con energía hidráulica los griegos es que eran el futuro yo no sé qué les hicimos a los pobres y esto ha pervivido con los siglos ¿no? ¿y qué ha ocurrido? pues que cuando ha llegado la industria cinematográfica en el siglo XX le ha abierto las puertas a los muñecos y ha dicho Dios mío aquí hay un match ¿no? Eh, como si fuese pues un una Tinder obsesión. o algo esto sí, sí eh, fíjate eh, ¿Qué tenemos? Pues tenemos múltiples tipos de marionetas, las marionetas de mano, que, que ahora luego de... voy a contar quién es Barnaby Dixon que es un chiquito que ha intervenido en, no sé si habéis visto la última serie del Cristal Oscuro, pero hay una escena en particular que es eh, curiosa, cuanto menos, y bueno, han tirado de un youtuber especialista en manipulación de marionetas de dedos, que es fantástico, eh, estaban los títeres tradicionales de toda la vida, en Japón hemos visto el Bunraku, Sí, si sí lo conocéis, eh, Álvaro, experto nipón, <risa> ¿nos puede contar un poco lo que es? Más es, son personas que se visten totalmente de negro para fundirse con el fondo
1: uh -huh. y cuentan sus historias, mu muñecos, pues, vamos, de... contando una historia. En principio, eso es... tiene, mucho tiempo, tiene mucha experiencia en el tiempo, pero de hecho la cosa más curiosa me ha parecido que aún a día de hoy se siguen haciendo versiones diferentes, un poco más modernas, Incluso dándoles una pequeña vuelta. Si uh -huh. alguien curioso sea por YouTube, le sonará el típico programa japonés en el que cogen a personas y las utilizan con marionetas y empiezan a hacer un partido de ping-pong,
2: recrean de jugar con lo que
1: son los puntos de vista. Uh -huh. Y está prácticamente basado en lo mismo.
2: Lo único que en vez de utilizar marionetas se utilizan a personas. Sí, lo más genial del Bunraku es que aunque llevaban trajes tradicionales japoneses, iban de negro con el fondo negro. O sea, eran los inventores del croma. Eh, parece una tontería, pero lo de se, fusion se fusionaban con el fondo cual ninjas, ahí civilinos. Eh, y el guayán que son el teatro de sombras de toda la vida, que no dejan de ser marionetas y que parece una chorrada, pero eh, yo me acordé de esa escena de Harry Potter. Eh, la ¿Penúltima película, quizás? Lo de los la, tres magos. La fábula de los tres hermanos, efectivamente, si alguien la recuerda, donde cuentan el origen un poco pues, de, de la capa de invisibilidad, la piedra filosofal, la varita de Sauco y demás, y de repente te rompe la película de imagen real para meterte una animación que está muy inspirada en ese guayanculino en ese teatro de sombras. Eh, y ya digo, esas es metamaroneras, el cristal oscuro que es lo último que he visto, que me ha llamado mucho la atención Hollywood abrió las puertas a estas marionetas, Georges Méliès ya, ya, bueno, se puso a construir eh, en 1906 ya utilizaba marionetas de gran tamaño eh, bueno, en Fritz Lang, en Die Nibelungen creó un dragón gigantesco, un Fafnir gigantesco que ya lanzaba fuego por la boca y que tenían que operar mogollón de personas a la vez. Y ha sido durante décadas, ¿no? Las marionetas eh, han ido intentando hacerse un hueco en el mundo del cine. Es verdad que si lo analizamos, hay, hay un lapso de tiempo en el que no aparecen mucho en el cine, pero sí en televisión. Y en televisión, por ejemplo, destacó... Eh, como veo que hay gente de mi quinta, pues algunos a lo mejor os acordáis de los Thunderbirds o del Capitán Escarlata, que a mí me flipaba incluso más, que son dos series mm, televisivas con marionetas de los años 60 de un tipo llamado Jerry Anderson, que... Ahora Vistas ahora, nosotros hace unos días que, por ejemplo, le descubrí a Raúl, el Capitán Escarlata, que es como ver a Action Mans moviéndose ellos solos y da un mal rollo…
0: da mucha grima, o sea, yo… Pero lo que es que tiene mucho
1: detalle es lo que es el movimiento de los ojos, el movimiento de la boca… La boca. Está muy bien trabajado.
2: ¿Pero es turbio o no es turbio? Es inquietante. Inquietante es una palabra importante con respecto a los muñecos. Quizá este Jerry Anderson fue el que dijo, ostras, voy a llevar esto de nuevo al cine. Había muchos cortometrajes con marionetas, eso sí, lo sigue habiendo, de hecho, eh, pero Jerry Anderson se llevó a sus Thunderbirds al cine y empezó a mover un poquito el espíritu de otros cineastas ¿no? para, pues, para utilizar esta técnica en el cine me estaba acordando también que el año pasado se ha hablado mucho y lo digo porque por orden cronológico voy a descubriros otra pieza cinematográfica que yo creo que ha quedado ahí para la posteridad el año pasado se ha hablado mucho de quién mató a los muñecos eh, Happy Time Murders esta película que además dirigió Brian Henson sí el... que
0: Broncano David Broncano le.
2: sí aquí fue muy famosa sí. porque Broncano <risa> pero que luego solo, solo dice dos frases ¿no? claro es un camellito, camellito sí. de voz eh, una película super bizarra en la que se salía de tono parece la que Gamberra Gamberra sí con, sí, sí con unos teleñecos salidos de tono totalmente eh, parece una novedad pero es que la película que os quería descubrir eh, se titula Let My, puppet, let, let my Puppets Come que puede ser Deja oh, que vengan mis muñecos oh yeah. Oh yeah, o Deja que mis muñecos se corran hablando en plata ¿no? Eh, una película del 76 porno o sea una película porno en la cual eh, directamente tenían actores acostándose con muñecos muñecos con muñecos y totum revolutum brutal y, y público y, y, y gente y gente <risa> no, no, imagino gente.
0: que lo hicieron en directo
2: <risa> eh, yo decía jolín cuando cuando escenas de esta película dije, ostras, y Trey Parker y Matt Stone se creían que lo habían inventado todo, no sé si habéis visto Team América. Tú habías visto Team América, ¿no, Raúl?
0: Sí, pero la vi hace mucho tiempo. Sí como muy... ¿Pero y te no acuerdas de la, la escena de
2: sexo? Porque yo, ahí, yo solo recuerdo Matt Damon...
0: La recuerdo, pero muy poco. Y, y de repente... Llega a haber algún genital? No,
2: ahí estaba la cuestión y lo divertido y es que eran como un que y una Barbie, es decir, que de repente Ah, se vale, vale ropa, claro, claro, No ya tenían vamos, genitales, si, pero era, era bastante inquietante sí. verles pues, en, sí, sí. En, en, en el acto, no practicando ¿Y el, el coito sin genitales, sí. efectivamente. Es verdad. <risa> Bueno, pues esto que sepan, eh, señor Trey, eh, Trey Parker, si nos está escuchando, que, que esto se inventó en el 76. Y yo no sé si esta película fue además la que hizo que Jim Henson dijese, ¡Ostras! Si han hecho una película porno de marionetas, yo puedo llevar también mis marionetas al cine. Y el señor Henson, pues eh, tres años después, en el 79, creó El Cristal Oscuro. Y no mucho tiempo después, eh, Dentro del Laberinto, que también tiene su... Su curiosidad, porque a mí el cristal oscuro, que mucha gente lo odia, es verdad que tiene un ritmo muy ver, lento. En el cristal oscuro
1: tampoco existen
2: personas como tal. Ese es para mí el punto interesante del cristal oscuro, que, que es todo arte de marionetas, no hay ni una sola persona. Sin embargo, también fue un poco lo que echó para atrás al público y por lo que Jim Henson decidió, cuando realizó dentro del laberinto, pues meter allí a David Bowie.
0: O sea, que el primero fue, la película estaba porno, que dices?
2: Sí, en el 76.
0: Y luego Jim Henson. Dijo, pues yo también,
2: pero sin porno.
1: Se puede usar muñeco para sí. contar historias un poco más serias, un poco más
0: dramáticas. ¿no? O sea, Jim Henson viendo porno también es... O sea, eso pasó. <risa>
2: <risa> viendo esa película. <risa> yo me lo puedo imaginar fácilmente. Él, él lo hubiese negado toda su vida, pero yo me lo puedo imaginar. A lo mejor
0: lo de meter la mano dentro del muñeco, o sea, eso vino de... ¿sabes? Eso
2: también puede llevar a algún tipo de filia Porque extraña. Yo creo que
0: antes era más el rollo títere no el rollo algo más, pues hilos sí. ah bueno, también estaba los, el típico ventríloco bueno, es verdad, verdad.
1: ¿Y la mano café pues queda de... mucho
0: juego <risa> la, el, 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 muñeco, el muñeco para, o sea, un muñeco que se le mete la mano por el culo, o sea, para porno es, es, es el instrumento adecuado
2: luego te paso la película, Raúl para, <risa> Venga, para que hagas un análisis fílmico en, en condiciones eh, esto era Jim Henson en el cine no me voy a meter mucho en lo que hizo en televisión pero bueno todos conocemos los Muppets los Fragel Barrio Sésamo para los más peques o el Cuentacuentos ¿no? Storyteller eh, sí. yo creo que tú como yo no hemos sido Joder, muy bueno pues, yo he sido muy de Fragel
0: cuando me dijiste lo del Cuentacuentos lo busqué en el móvil y me salió el muñeco este que vendía yo creo que pues, a lo mejor hace como 10 años que era como una especie de ardilla, uh -huh. ¿sí? como una ardilla que creo que te contaba cuentos, pero eh, después al ver la serie nada que
2: ver con Jim Henson pues, claro
0: claro ver la serie ja bueno no
2: no es
1: O sea, nada que ver tú sí vale, en ya. mi caso el cuenta cuentos era sinceramente mi droga cuando era cuando era un pequeñín además que te, el, lo que era el cuenta cuentos era John Hart, que es un actorazo no. que ya hacías unas, unas entradas que que sinceramente te llamaban muchísimo la atención y, aparte, lo más bonito que tenía lo que era el programa, que era coger los cuentos clásicos y crear un mundo de fantasía con muñecos y con personas reales, cogiendo el mismo tono que tenían lo que son las historias reales. De los las, hermanos Grimm los originales. Uh -huh. En vez de como puedes ver en Disney, lo que era dramático, era dramático de verdad. No había… O sea, que si era Cenicienta,
2: las hermanastras se cortaban,
1: se amputaban Exacto. los pies para que se sí, escupiese sí, había, el muñón. ese en el tipo de zapato. contrastes que,
2: de pequeño pues, te
1: dejaba seco, te dejaba flipado,
2: vamos. Luego quiero hablar de eso un poco, porque creo que se está perdiendo también, o se ha perdido un sí. cierto tono eh, existente en el cine de los 80, y que muchas de las pelis que incluían muñecos, como la historia interminable, etcétera, etcétera, tenían... Luego, luego volvemos a ese tema... Sí. Eh, Fíjate, eh, hablando, y como estamos en esta década de los 80 más o menos, a mí me llama mucho la atención que, ya digo, en este mundo retroviejuner en el que estamos, que parece que ya inventamos pocas cosas y nos gusta más traer lo de antaño. Sí, lo están empezando a quemar ya. Eh. Eh, un poquito, no un poquito. Pero fíjate, me llama la atención dos plataformas digitales de hoy en día. Amazon Prime Video, por un lado. Trae de nuevo los Thunderbirds a televisión. Pero, y pe pero en Persona, ¿no? En CGI, ¿no? En Persona ah, no. hubo una película... Ah, vale, fue la película. Vale. 10, 15 años, no sé. sí, no sé exactamente. CGI? Y ahora llevan desde 2016 aproximadamente en CGI, pero con un look muy similar a las marionetas originales. Sí. Y luego, ya digo, Netflix ha hecho una, una apuesta, para mi gusto, mucho más valiente, que ha sido volver a rescatar el cristal oscuro, pero decir, voy a aplicar un poco las técnicas tradicionales que si alguien, eh, aquí entre el público, no sé si lo habéis visto, La Llamada del Cristal, que es un documental que yo recomiendo mucho, que anda también por Netflix y que cuenta un poco el detrás de las cámaras de, de esta nueva serie. No tiene Netflix en casa, ¿no? Eh, <risa> seguramente. <risa> bueno, yo lo recomiendo, apuntaos a, a, a vuestra lista, La Llamada del Cristal. Eh, bueno, ahí se cuenta que la primera intentona, es verdad que esta serie, antes de ser serie, hubo intentonas de hacer secuela, eh, hubo otros directores de por medio, antes de que Luis Leterrier, ¿no? Y en los primeros intentos de la serie estaba esta, este estudio de CGI, que es grandérrimo, que es Double Negative, que intentó hacer eh, a los Gelfling en CGI. ¿no? Hicieron un, un piloto y demás. Se dieron cuenta de que realmente lo que les funcionaba era la marioneta de toda la vida, pues, por la textura de la piel, el, el, lo cristalino de los ojos reales. ¿no? El ¿no? El es,
1: que es,
2: es más tangible, claro, claro. Transmite de otra manera. Y al final, mola mucho porque han llegado a ese punto intermedio en el que utilizan la técnica tradicional, pero... Ellos dicen enhance CGI, ¿no? mejoran con CGI un poco lo que es eh, las expresiones eh, o determinados movimientos de las criaturas que no se podrían hacer. Son, aunque ellos eh, son muy arriesgados, ¿no? pero ya hay cositas que, que no se pueden hacer y bueno, han sabido hibridar muy bien ambas técnicas, que yo creo que es un, un punto muy equilibrado. ¿Creéis, aprovecho también para preguntaros, que en esta época en la que películas como Mad Max, Fury Road o bueno, la nueva trilogía de Star Wars han vuelto a traer los Practical Effects a la palestra y la gente se empieza a acostumbrar de nuevo, eh, bueno, los han traído sobre todo al mainstream, ¿no? ¿Creéis que tiene más sentido emplear marionetas que, que CGI?
1: Yo, sinceramente, soy un amante de los practical effects, ¿vale? O sea, Pero
2: porque te gusta el cine de
1: serie Z. Sí, no, a ver. Eh, lo hay efectos que están hechos sin necesidad de CGI y demás, que si están hechos muy bien y están hechos correctamente, puede pasar una película 30 años y la puedes seguir disfrutando igual sin que nadie te chirríe está lógico que las películas con cromas son cosas de estas o con el efecto CGI con el tiempo pierden ese realismo o sea mm. yo te ponía un ejemplo de récord de las películas de Matrix las escenas que salía con miles de personajes a la vez tú la ves ahora Neo versus y Spitz. mis muñecos se nota muchísimo porque en ese momento tú te habías acostumbrado a cierto tipo de calidad de de efectos especiales y ahora como has superado ampliamente ese margen cuando echar la vista para atrás, hay cosas que como no son un detallitos, que son CGI a lo bestia, cantear un montón. También soy consciente de que los efectos prácticos tienen sus limitaciones. O sea, que lo que es combinar los efectos prácticos con pequeños detalles, típicos efectos que no se noten mucho, la verdad es que les da,
2: les da una vida bastante larga. La hibridación, ¿eh? sí. el digital, digital, físico y digital. Eh, ¿Sí? Yo esto que decía Álvaro, a mí me pasaba con la Play 1, que... Yo recuerdo, en, en, en mi cabeza, el eh, Final Fantasy VIII tenía unos gráficos del copón, un 4K... 60 eres una por cara segundo plana. <ríe> Y ahora lo pones y dices, ostras, ¿no? Pero esto yo creo que ha pasado también eh, con las recreaciones. O sea, a veces vemos cosas imperfectas y según en qué época de nuestra vida, eh, según a qué experiencias estemos expuestos, ¿no? Pues nos parecen más reales o no. Yo me... De hecho, hay una leyenda china en la que el hijo de un rey dice... Eh, miles de años ha, construyó una especie de figura tan realista que todo el pueblo se le echó encima y destruyeron la figura porque les daba mal rollo, ¿no? Entonces, ¿A ti te ha pasado esto, Raúl? Eh,
0: ¿Lo de la figura? Sí, no, vamos, ¿Mi pueblo, sí. en mi pueblo, sí. Fue en la No, pero yo, eh, a colación de lo que decía Álvaro, de que él prefiere los practical effects al a CGI, yo creo que está en 2019 yo creo que ya es una cuestión... De la moral de cada uno, de lo que quiera. Porque ahora mismo se puede recrear cualquier cosa con CGI y mm -hmm. es perfectamente creíble. Por ejemplo, en. Yo que no estoy aportando ningún dato así muy fino, muy técnico. <risa> en, en Love Dead. And Robots. And robots eh, se puede ver en alguno de los capítulos que. O sea, el CGI está tan conseguido que. El más allá de Aquila.
2: En más, allá de Aquila en más allá de Aquila, por de Aquila... ejemplo. En
0: el, último, en el último episodio que es. De unas criaturas que están uh -huh, como en, en Rusia. Rusia. Es que de aquí a nada ya va a ser perfectamente posible hacer el que, una, que un CGI, un humano recreado, sea perfectamente.
2: Hiper -real, igual, ¿no?
0: Hiperreal, y, y el escoger la opción de que sea una marioneta la que protagonice una película, o marionetas o muñecos o lo que sea, va a ser una cuestión de supongo que entrará dentro de... Pues más artístico, a lo mejor. Más sí. artístico, sí, una cuestión pues eso, de cada uno. Algo más subjetivo dentro de, de, de lo que es la historia y el artista que quiera... Ya no pretenden tomar. recrear
2: la realidad tanto Exacto, como... Esto ya no
0: es decir, bueno, eh, tenemos que hacer un muñeco, una serie de muñecos que se llaman Gremlins, que tal, lo van a poder hacer tanto eh, con, con Practical Effects a CGI y va a ser una cuestión de cómo quieres plantear eh, mm -hmm. esa historia mm
2: -hmm. supongo esto, esto y lo que comentabas del, de Love, Death and Roads me lleva a otro punto interesante que puede ocurrir con los muñecos ocurre sobre todo con el CGI que es el tema del valle inquietante no sé si alguien ha oído hablar esta, de esta teoría ¿no? Eh, a, bueno, a, mí, a mí me
0: flipa esa eh, sí,
2: sí, Raúl es particularmente muy fan. ¿no? Es una teoría que desarrolló un profesor en Japón de robótica que dice que cuanto más se asemeja el ente, el artefacto robótico a, a un ser humano, pues más rechazo nos genera. ¿no? Como le ocurre a Raúl, pues hay algo en su cerebelo es que, que dice... Hay algo
0: ahí que no... no, no causaba
2: el rollo. Es humano, pero no, pero no. De hecho, Álvaro me comentaba que en, eh, en su última visita a Japón ha estado viendo ciertos fragmentos de androide, ¿no? Pues, sí, estaba, en el museo de, estaba en el museo
1: de Mirai Khan que es de ciencia e innovación y tenían pues una exposición de robots un poquito como ha ido evolucionando y a ver, por un lado estaba el... La, el cómo se animaban lo que eran los, los robots que tenían, pero lo que realmente me inquietaba, aparte de la cercanía que era, ya empieza a llegar a unos niveles muy cercanos a lo que es la, la realidad era el que
2: los robots eran
1: piezas no eran cuerpos enteros uh -huh. y eso sinceramente si lo traes, si tienes la empatía como que es algo cercano a un ser humano y lo ves de esa manera la verdad es que te choca o sea, sabes que al final es una máquina sabes que, que no es algo con conciencia y demás pero pero tu cuerpo lo siente de cuerpo, otra manera el primer sentimiento que te, te viene es una reacción de, de como de rechazo de, pues sí
2: de rechazo exacto de el... y ahí el valle inquietante el valle inquietante sí. pues...
0: Creo que estamos más próximos a, o sea, eh, a que pase el Valle Inquietante, que… Ya que sin hablar nada no. de inteligencia o sea, artificial ahí, un y
1: demás que ya no sepas diferenciar. Si una inteligencia artificial sí. es alguien que está detrás escribiendo o es la misma máquina la que te está…
2: Vamos, los típicos robots de conversación que hay ahora mismo. Por ejemplo, por ejemplo, el marketing conversacional, ¿no?, que tanto se lleva hoy en día. Eh, cierro ya este tema, para seguir un poco revisando la historia del cine década por década, sí. con un último planteamiento que os hago. Claro, me estáis hablando del CGI, por un lado, de, de las marionetas. ¿Se podría combinar, es decir, una técnica de la que no hemos hablado ya a nivel digital, el motion capture? Te veo venir. Eh, ¿El motion capture podría ser la nueva manera de crear marionetas en el siglo XXI? ¿Estamos hablando de arte de marionetista? Sí, Yo, no, no, a
1: ver, hay que, hay que definir
2: exactamente... Porque tú te
1: mueves qué una marioneta
0: y cómo se interactúa claro. con ella? A ver, en el fondo sería como eh, una forma... Eh, o sea, el 2.0 de las marionetas, o a lo mejor... <risa> por decirlo de alguna forma. Sí. En, en, más o menos, el otro día hablando dijimos que... Eh, si es tangible, se puede considerar marioneta, pero en el fondo no deja de ser una persona que mediante sus movimientos la por captura de sí, sí. movimiento además. sí por captura de movimiento por ejemplo Con su la, la, la criatura a la que está dando vida lo refleja o sea, yo si creo que el principio de la idea está presente todavía en, en, el, en el, la captura de movimiento
2: ergo bueno, yo tengo una teoría mi teoría es que si se hace en tiempo real es marioneta y si no no pero tiene que haber un manipulador y un manipulador.
0: Vale, o sea que si, si hay postproducción después, no. Claro. O sea, pero si es en tiempo normal. Vale
2: no lo sé si nos dejan media hora más en los podcast days entramos en este debate sí, sí, sí. si no retorno a la década de los 80 que la década de los 80 cinematográficamente mola mucho y sobre todo mola mucho en este sentido de las marionetas los animatrónicos las criaturas porque ahí tenemos pues, un enorme boom o que sí tenemos y, y no podemos entrar en detalle de todos obviamente pero sí. Ete el extraterrestre antes mencionaba Raúl Aguizmo ¿no? el mogwai eh, que creó Chris Wallace que, para la peli de los gremlins que también es eh, bueno incluso el resto de gremlins ¿no? sí. que a mí la primera película me alucina la segunda, pues ya no te digo con la cantidad de criaturas que hay a cada cual más raruna eh, pero es que teníamos la cosa de Carpenter claro, los directores buscando cada vez llegar un poquito más allá uh
1: -huh. la verdad que le empezaba a hacer a los marionetistas eh, comerse la cabeza buscar soluciones nuevas y hacer cosas tan flipantes por ejemplo como la transformación de hombre lobo de un hombre lobo en americano en Londres que si alguno lo habéis visto es la primera película sí, en la que toda la, la que transformación de, del hombre lobo se hace de un tirón prácticamente sin cortes. Cosa que antes por pues, hacían los típicos, típicos cortes, saltos, poniéndole pelo y demás. Pues a ver, ahí combinan un poquito lo que es el maquillaje, uh -huh. que el maquillador que trabajaba Rick, era bueno, Rick, bueno, Rick Baker, que era un mago del maquillaje y después juntado con piezas que se movían por su lado y era un poquito lo que podríamos considerar parte
2: de marioneta. Sí, claro, son prostéticos en muchos casos, pero no dejan de tener servomotores, hilos, cables, y había una combinación. Esto hoy en día lo hace mucho Guillermo del Toro, sí, eso que no sí, se le reconoce mucho, pero Guillermo del Toro sí que sigue jugando mucho, por ejemplo, el Ángel de la Muerte de Hellboy 2, que era Doug sí. Jones, pues, todas las alas, los brazos y demás, eso... ¿hasta qué punto eso es solo disfraz o maquillaje, no? ¿Hasta qué punto no claro, es...? si la mitad del disfraz se está moviendo por su cuenta que es...? Aunque tenga no, un ser ya, humano en su interior. Yo
0: creo que eso es eso ya es custom,
2: ¿no? Es custom. Sí. Eso ya no es marioneta, Raúl. Sí, sí, eso ya no. <risa> marioneta 3.0. Ni ¿no? siquiera,
0: o sea, a lo mejor es que está cogido con pinzas, pero incluso lo de John Landis yo lo consideraría efectos especiales prostéticos. Sí, a ver,
1: también hay una parte en la película que es al final, que es cuando ya el hombre lobo está totalmente convertido, sí. en el que el hombre lobo está andando por Piccadilly Circus. ¿De acuerdo? Y esa parte
2: Eso sí, él es
1: cogió un muñeco que le dieron, los unos le dieron lo que es el movimiento y él le hizo el maquillaje a todo el hombre lobo, o sea, que parte del atractivo y vamos, tú lo ves ahora y ves un, hombre, ves un hombre lobo fiero y súper contundente. O sea, es creíble hasta que le ves andar, que ya empiezas a decir, bueno, un
2: poco <risa> aquí, <no>. chiquito, ¿vale? <risa> Pero, quizá no o sea, tanto. Mira, de hecho, me estás acordando de otra película que a ti te flipa, Álvaro, ¿Mm? y que también, en la que también aparece una marioneta, en este caso es evidentemente muy marioneta, que tiene unos movimientos que a mí particularmente, la primera vez que vi esa película, me fascinaron, que es La tienda de los horrores. Eh, para quien la haya visto, no sé qué os parece, pero a mí cuando veía esta planta, Audrey, Audrey 2 ¿no? y sobre todo cuando la veía cantando Soul, haciendo playback me alucinaba cómo movieron y es que, eh, bueno, había cantidad de operadores moviéndola, e incluso ciertos movimientos los hicieron en stop motion, que ese es otro debate. Eh. Sí, el movimiento stop labial motion. para las canciones y demás lo sincronizaron Pero es que es espectacular, porque pero lo ves y dices, lo ves y es súper fluido ¿Por qué inventar el CGI si existe esto? ¿no? Sí, claro Mí, aparte por laborioso ¿no? bueno, aparte, bueno, pero eh, el director, que es Frank Oz Que es otro gran maestro de este arte ¿no? Es un tío que lo tenía todo muy pensado Por cierto, digo que Audrey II era súper gigante Anécdota, tuvieron un fisioterapeuta eh, Durante todo el rodaje Porque los operadores de la marioneta acabaron Estruñados, eh, ex homos total de, de tirar de los cables Y digo Frank Oz Que también, aparte de dirigir esta película Pues casi todo el mundo le conoce por haber sido El mismísimo maestro Jedi y, o Jedi Nunca lo sabremos, Yoda que bueno pues no solo cómo manipulaba la marioneta sino su voz en la versión original ¿quién dice que que un Jedi de 900 años no parezca? Porque yo creo que todos nos lo creímos como personaje. Pues igual que George Lucas decía, "Es que Jar Jar Binks es el primer personaje CGI íntegro… Yoda es que es la hostia. Le podías meter más líneas de diálogo que era como "quita Luke, deja que hagamos solo una película". De hecho, hoy en día seguro que hacían Yoda, la película y Jar -Jar guión, ¿eh? a lo mejor por algún despacho ha pasado
0: el guión a lo mejor por algún despacho pasado bueno, de Disney
2: Yoda. Plus, si nos estás escuchando Yoda la película y Jar Jar Binks eh, la serie Dark Sea sí. <ríe> en fin eh, de hecho lo de Yoda es curioso también, y retomando un poco el tema anterior que decíamos de mezclar CGI y no CGI y demás, o cómo evolucionan las marionetas en CGI, hemos tenido una época oscura, ¿no? es como lo que decía antes de los griegos que lleva la Edad Media que fue oscura y hemos vuelto a resurgir como humanidad, más o menos, eh, con, con las marionetas la época oscura, la Edad Media han sido CGI en muchos aspectos, CGI forzado, ¿No? y ahora hemos dicho que estamos volviendo a esos practical effects mezclados y es que me estaba acordando del Yoda del episodio 1 de Star Wars que intentar recuperar a esa marioneta con patillacas extraña y después, bueno, pues todos conocemos el, el Yoda digital de los episodios 2 y 3 y del 1 cuando George Lucas se obsesiona y dice Dios mío, no quiero volver a ver esta... Ya no sé si por tema de homogeneidad o porque sí. a lo mejor es el mismísimo George Lucas el que sufre pupafobia y dijo, no, no más muñecos. Y no
0: había pensado en la... En la última de, de Star Wars aparece Yoda como Yoda muñeco.
2: Correcto, a eso iba. ¿A sí? y, y luego llega en 2017 Ryan Johnson y dice: Voy a volver a traer al Yoda Antes original. Clásico. Para, para, vamos, un gran gozo de los fans originales, pero yo me sé de más de un 20 que dijo: ah, Carne de haters. Es que sí. no, voy, no voy a decir tacos en este programa, sí, sí. pero haters totales son sí, J de sí, haters. Sí, que dijeron
0: que eh, <risa> en el año en el que estamos. ¿Cómo es posible que, que Yoda esté tan mal hecho? Eso. Pero claro, ahí entraba la nostalgia… El ver ¿no? que… que pues, el Yoda original limite. era un muñequito.
2: Busca el límite entre <risa> nostalgia y… Lo que pasa es que los que no han disfrutado de la trilogía original quizá no lo han sabido ver así. Y... Pero
0: el, el Yoda… No sé si a lo mejor tú has visto un making o algo así de, de la última de Star Wars. El Yoda que sale… Sí, el director y los Jedi, pero gran es, making. ¿no? Es ¿CGI o es un muñeco? ¿O, es, ¿O con CGI se ha intentado recrear un muñeco? No, 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 es un
2: muñeco, es un muñeco. Es un muñeco. Sí, sí, es un muñeco, es muñeco tradicional. Pues es que
0: eh, muy guay,
2: ¿eh? Y entonces vuelvo a este tema que os he soltado antes que he dicho. Ya lo retomaremos, que os comentaba de... Eh, Puede que haya desaparecido este tono de las películas de los 80 en los cuales, bueno, pues... Teníamos ese cristal oscuro, Willow... Eh, más? Pues incluso Cazafantasmas Fantasmas la primera es un poquito oscura, ¿no? Eh, lo hemos fantasma, perdido. Los
1: fantasmas atacan al jefe. ¿no? Los
2: fantasmas atacan al jefe. Lo hemos perdido a favor o en favor de, de bueno, pues yo qué sé, lo que se lleva ahora eh, las pelis Marvel, por ejemplo, el MCU mm -hmm. es todo mucho más edulcorado, aventura, acción, humor, luz. Sí, sí, es todo. Pero había humor también en las 80. No, no, claro, humor, sí, 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 Plagado de humor. Pero a mí me gustaba porque era un poco montaña rusa. Igual que tenía humor, tenías sí. momentos oscuros. Yo no digo de terror, digo oscuros. El cristal oscuro es oscuro.
0: Pero dices oscuros porque eran muñecos y nos inquietud. Bueno,
2: yo creo que quizás los muñecos Nos generaban un poco de inquietud, pero no, En general era. el tono, el tono yo creo que se ha perdido Incluso el cristal oscuro De 2019 es un poco más luminoso de <ríe> Que el cristal Es que oscuro. ya
1: directamente a la, la hora de tomar De contar lo que son las historias, ya ha variado mucho mm -hmm. ¿Vale? Hay también, una, ¿no? también, está claro yo tengo, una, bueno, yo tengo una teoría, yo escuché en su momento Una teoría que me gustó mucho Que era, según tú escuchas Historias y las vives junto con ellas, sea en escritura, sea en cine, sea videojuegos o la, o la vía que sea, al final tú vas aprendiendo de, con esos, esos sentimientos que vives en la historia. Uh -huh. ¿De acuerdo? Y creces de forma personal, de forma emocional. Tú vas ganando experiencias porque al final las has vivido. ¿Se llama? ¿Haces adulto? Eso? Sí, pero en las antiguas películas el, típico, el tipo de contrastes que había, uh -huh. el drama, lo que era el temor y demás era muy marcado. O sea, la parte feliz la diferenciabas totalmente de, de la parte dramática y ahora parece como que se ha quedado todo al mismo nivel y que esos contrastes no están tan, mar no, no están tan marcados, no están tan claros. O tan mezclados, quizá, ¿no? Claro. O... Cuando es una escena de tensión, realmente no te crea tensión de verdad, no te crea ansiedad. Eso es una cosa que se ha perdido en lo que es el cine de hoy. Uh
0: -huh. Yo creo que tú estás a favor de los nostálgicos y toda esta gente que...
1: No, la forma de
0: contar historias o sea, me gusta más. Yo, yo vengo antes. como detractor de los 80. ¿sí? Sí, total, ¿no? Digo, no tampoco era.
2: Pero hay, es mejorable. Que, que estamos a, a mis lados tengo dos generaciones muy diferentes, claro. Sí, las nuevas cosas. y las viejas generaciones. Eh, pasamos por los 90 muy rápidamente. Ya hemos hablado, hemos dicho que había tiranosaurios gigantes que no dejaban de ser animatrónicos. Eh, fíjate. Eh, Parque Jurásico, precisamente, los 90 para mí es una época que empezaba a mezclar mucho CGI mezclar, y, o sea, mucho, Terminator 2, también ocurría un poco, había Practical Effects, sí, sí. había CGI ¿no? Ahí voy a destacar a Stan Winston y su estudio, pues, que crearon hace 800, a los dinosaurios de Parque Jurásico dinosaurios gigantes y también animatrónicos muy pequeños como los pequeños eh, los soldaditos de pequeños guerreros ¿no? los gorgonitas wow, Es
0: verdad, el... se había caído de...
2: ¿Eh? Sabía no que... nunca, Pues ¿sí? también son muñecos, esos también son muñecos y solo me queda, porque vamos a ir cerrando ya eh, muy rápidamente, eh, bueno, ya hemos hablado de los ventrílocuos eh, sí. en España, eh, una figura que me gustaría destacar que no la hemos conocido... Eh, no soy muy amante del señor José Luis Moreno, pero su tío, el señor Vences, es una figura que tenemos que reconocer en este país, aunque pasó más tiempo en Nueva York que en España, ¿no? Y Jolín, era un señor que salía en el show de Sullivan, en Broadway, y que incluso hay una calle en Nueva York con su nombre. Eh, esto lo digo para un poco por, por orgullo patrio, de que aquí también hemos tenido grandes marionetistas que han cruzado el charco. Eh, simplemente una pregunta rápida. ¿Creéis que los marionetistas también tienen un poquito de toc o una cierta obsesión por el control y la dominación de las cosas sin vida? ¿O simplemente quieren dotarle de, de vida? control en general. Es que me estaba acordando de... de ¿Cómo se llama? John Malkovich. película Me encanta. Esa obsesión que tiene John Cusack por controlar. Sí, al
0: final sí. Eh, supongo que tienes una parte de, de tu forma de ser que es como muy controladora. A lo mejor como no puedes controlar tu propia vida, intentas controlar la de otro como dándole salida pues, a esa necesidad, Eso a nivel psicológico.
2: <risa> Un último repaso para cerrar, películas que se nos han quedado en el candelero, Se nos Álvaro. ha quedado el,
0: el muñeco de pesadillas.
2: El muñeco de pesadillas, Slappy. Slappy. Slappy, que ha vuelto en Pesadillas 2. Sí, la, la han
0: puesto en Netflix, me eh. vi el capítulo de Slappy y es, es terrible, no lo puedo terminar de ver, es muy malo. Sí. que son las cosas que entran cuando eres pequeño pues te intragable y ahora la intragable, intragable. Sí, ahora es que es madre mía ya pero Lapi pero el personaje sí que tenía su mal rollo eso sí que claro. hay que reconocerlo
2: como, como Fats el muñeco de ventriloquio de la película Magic eh, por ejemplo de Richard Attenborough El Creepy de la historia de la cripta Mr. Creepy el castor de Mel Gibson otra película que está bastante bien porque mezcla el mundo de las marionetas con la con personalidad múltiple el sí, sí. drama efectivamente eh bueno, otras marionetas televisivas que estábamos hablando más de cine, pero Alf, Dinosaurios, de Jim Henson también obra póstuma. Bad
0: Milo también. Claro.
2: <risa> Sabía, yo venga, va, pues nos dejo hablar... ¿qué? Bad Milo, qué pasada. <risa> Dios mío, qué les encanta. Yo, no como... sé si alguien
0: ha visto Bad Milo, pero es muy recomendable. Es una película y nivel, que él tiene y todo.
2: También para hacer crítica política, por ejemplo, Los, los Guiñol de, de Canal Plus. Los Guiñoles de Canal Plus, pues mira, una de, quizás de las últimas grandes obras de marionetas que hemos visto en televisión y a todos... Sí. hubo un momento en el que nos congregaban a todos frente al sí. televisor ¿no? quizá porque éramos chavales pero eh, pues ahí tenemos la cosa ya hemos dicho George Carpenter la saga Puppet Master hablando de cine de terror en fin eh, hasta aquí podemos leer trequipileros. Eh, vuelvo a darle las gracias a este público que ha venido a escucharnos sé que nos, se nos han quedado muchas cosas en el aire espero que hayáis disfrutado y ha sido un placer reunirnos una vez más, Álvaro, Raúl, por primera vez los tres. Había ganas de juntarnos. Sí, sí, había ganas.
0: <risa> y se ha quedado muy corto el tema para lo que parecía. Es que, que
2: podríamos haber cuatro horas, de no, empezamos no a hablar mucho sí. y desvariamos. Un placer también estar en este espacio de lujo, en los teatros Luchana, en los podcast days. Y bueno, pues eh, podéis encontrarnos por las redes sociales buscando Freaky Pills y escuchar temazos y temones de nuestro programa en Spotify. Gracias, Raúl y Álvaro. Os dejo que vayáis a jugar con gracias vuestros a ti. muñecos y Gracias a todos. Nos vemos. ¡Sí,
0: Despilo. Buenas noches hasta mañana. Los lunes y los niños nos vamos a la cama, nos vamos a la cama, nos vamos a la cama, nos vamos a la cama hasta mañana. Buenas noches hasta mañana. Los lunes y los niños nos vamos a la cama.